0: 欢迎收听《仙者》第七百回，作者望宇，由吉米为你播讲。你知道宫里皇室，可还有人活着逃出去的吗？元明迟疑了一阵，这才又问道：“不知道，我只知道皇帝陛下没逃，京城被攻破的时候没逃，皇城被攻破的时候也没逃，还带着宫里的侍卫主动杀敌了。”木盲老者说着。突然有些激动道：“他死了吗？”元明问道。“那哪还能活？你说什么笑呢？”目盲老者反问道。说完，他又忍不住碎碎念道：“皇帝陛下是好样的，就冲这个，我也得给他收尸。一天找不到陛下的尸首，我就不走。”“你一个目盲之人，哪里能分辨哪个是皇帝？”袁明苦笑道：“我是眼瞎，可鼻子不瞎，心更不瞎，分辨不出来哪个是陛下。我就将这皇宫里所有的人都葬了。”木芒老者笑了笑，说道：“袁明，闻言叹了口气，取出两个瓷瓶，放在了木芒老者的木板车旁。这两个皆是疗伤养体的仙药，老者服下之后可除百疾。”可消百病，还能延年益寿。随后，元明便化作一道长虹，飞遁离开了。两日后，长春关山门外，几个身穿乌月教弟子服饰的修士，抬着一个黄铜大缸，从门内缓步走了出来。大缸里乌糟糟一片，赫然盛满了一颗颗圆滚滚、血淋淋的头颅。这些人有说有笑的。将大缸抬到了山门外的一片空地上，那里赫然有两座半用人头垒砌起来的金棺。他们将大缸里的头颅一个一个取出来，摆放到那未完成的半座金棺上。棺里的脑袋好像不够用了，这最后一座金棺住不起来了。一个身形消瘦、面容阴鸷的年轻男子说道：“这什么急呀、啊？那群俘虏里……”每天都得死上一二十个，攒上几天就够了。另一个身形肥胖、面白无须的中年男子笑道：“太慢了，要不然咱们也去水牢里找找乐子，多弄几个出来。”旁边一个正忙着摆放头颅的高个男子问道：“也不是不行。”面白无须的中年男子似乎是他们的头，思量了一下，点头道。山门口驻守的几个乌月教弟子远远望着这几人，眼中不禁流露出鄙夷之色。这时，刚说完话的中年男子忽然面色一僵，旋即甩下同伴，朝着山外方向走了过去。“喂，严师兄，你干什么去？”那个阴鸷的青年男子蹙眉喊道。“小姐一下，要一起吗？”中年男子头也不回。喊道：“说罢，根本也不等他，就一头钻入了外面的密林当中，朝着深处走去。只见他来到里面一棵粗壮的银杏树下，忽然呆愣站住，但却并没有脱裤子撒尿，而像是陷入了梦游一样，站在原地前后摇晃着身子。这时，一道人影忽然从旁闪身出现，正是原名。在那人清醒之前，元明便已经伸出手，并指点在了他的眉心上。陷入幻境的中年男子根本没有丝毫反抗之力，就被元明制住，并开始了搜魂。经过观察，元明发现此人修为不高，只有结丹初期，是乌月教众弟子中的一个小头目，正适合控制起来探查情报。不过片刻之后。元明悄然收手，身形隐没不见。那言姓弟子身子抖了抖，打了个寒战，像是刚刚小姐完成，下意识提了提裤腰带，转身朝回走去。待他离开后，元明靠着树干缓缓坐了下来。从那人的神魂记忆中，元明得知，自打长春关大战落幕之后。乌月教便放缓了继续进攻的态势，似乎打算稳固一下战果后再继续推进。不知是不是因为元明倒了他们老巢的缘故，乌月教甚至奋出了一支队伍，星夜兼程地赶回了漠北黑乌山的总教。另外，他得知有一批云荒联盟的战俘，如今就被关在长春关绿堂的牢房里。不过这个严姓弟子级别太低，只知道前往绿堂的路线和明面上的防卫，暗里还有没有什么隐藏起来的防卫力量，他就不清楚了。就更不用说这里更高层次修士的驻守情况了。元明这次的行动只是一次小小的试探，如果以幻术控制这个结丹期弟子，却没有惊动。驻守在此处的元婴以上修士的话，他就要做更进一步的尝试了。夜里，长春关内外灯火通明，防卫巡守的力量比白天增强了一倍。关外山林当中，元明身形化作不死树妖，跟须触手突刺向前，虚空中当即浮现出一道空间涟漪，庞礴即将打开一条传送的通道。通到另一边，正是白日被他以幻术迷惑的那名严姓弟子。元明在他的身上留下了神魂印记，并以神魂秘术控制住了他。此刻便是打算以他为锚点，凭借不死术穿梭虚空的能力潜入长春关中。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中。享受专属于自己的听书时光，欢迎订阅、点赞与分享。各大 podcast 平台同步上架中，详情请参阅简介栏说明。他打算先找到长春关绿堂的位置，尝试解救那些被抓的俘虏。对于刘天明是否还活着的这件事，袁明心底深处仍旧抱有不切实际的幻想。毕竟他没有寻到对方的尸体。然而，就在他的根须打算刺破虚空涟漪的时候，身后却突然传来一丝微弱的法力波动。袁明顿时警觉，身躯并未回转，根须更是果断刺穿了虚空。只不过，虚空穿梭的目的地却在一瞬间发生了改变。他的身后，一道高大身影。正压抑着身上的波动，小心朝着元明靠近，却没有注意到自己身后虚空出现了一道漩涡。漩涡之内，一根不死树藤猛然刺出，直奔其后脑而来。千钧一发之际，那人心中警钟狂鸣，脑袋突的一偏，恰好避开了不死树藤的攻击。但他的身前却突然人影一花。元明已然贴到了近前，抬手张开了修罗嗜血图，就要将其收入其中。元明，是我。眼看修罗嗜血图中喷涌的浓郁血光即将淹没那道人影之际，一个有些沙哑的声音突兀响了起来。元明自觉没有听过这个声音，所以手上动作并没有停下，他的视线也在同时扫过了那人。那是一个身高八尺、浑身粗壮、生着人身却长着一颗类似牛头的半人半魔的怪物，其上半身赤裸，浑身覆盖着血红色的角质，手脚粗大无比，一张长着牛角的脸庞依稀还能看到人类的模样，但额头中央却血肉分开，镶嵌着一枚荔枝大小的血色晶体。在看到那人眼睛的一瞬间，元明攻击的动作陡然一僵，感受到了几分熟悉。看到那牛头怪物眉有丝毫攻击的迹象，元明也生生止住了动作，收回了修罗式血图，一脸讶异的盯着对方：“你是什么人？”元明忍不住问道。“是我，乌鲁。”沙哑的声音从那半人半魔的怪物口中传出。元明神情顿时一变，眼前之人不管是相貌、神态、声音，还是身上散发的气息，都完全和乌鲁不同，唯独那双眼睛和他的一模一样。眼见元明似乎不相信，那半魔怪物连忙开口说道：“你我二人相识于南疆碧罗洞，那时候，听着他口中诉说的过往。”元明神情渐渐发生了变化。乌鲁，你怎会变成了这样？元明忍不住皱眉问道：“这里不是说话的地方，你随我来。”乌鲁没有回答，而是如是说道。言罢，他便带着元明很快离开了此处，来到了一个被结界遮蔽的隐秘洞窟内。进入洞窟后，元明忍不住问道：“到底发生了什么？”你怎么会变成这副模样？而且你的修为貌似也有极大精进，都是血魔老祖干的。被他带走之后，我的体内被强行灌注了大量魔气，血融甲胄因此发生了异变，其对我肉身的侵蚀开始加快，我根本无法抵抗，最终就成了这副模样。乌鲁沉默片刻，才开口说道。那你的修为也是因此暴涨的吗？元明问道。血魔老祖当初离开三仙岛的时候，就已经带走了一具元婴后期修士的尸体，他将其体内残存的力量封印在了血涌甲胄中。我的身体与甲胄融合之后，这股力量便也融入了我的体内，强行将我的法力提升到了元婴后期。乌鲁解释道。那你头上这血晶是？元明迟疑道：“这是我从血魔老祖手上夺取来的，血勇甲咒一边暴动的时候就镶嵌在了我眉心，想取也取不下来。不过也算因祸得福，这血晶里面蕴含有一门极厉害的魔门神通。”乌鲁抬手摸了摸眉心的晶石，说道：“你如今这副模样。”实在是看不习惯，元明叹了口气说道：“先别说我了，你怎么到这里来了？难道你不知道云荒联盟已经落败了吗？”乌鲁问道。“我知道，我是来找人的。”元明点头道。“找什么人？莫非西影道友也被抓了？”乌鲁神情微变问道。“不是他，是大晋国的小皇帝。”他与我是多年故交，元明摇了摇头说道：“大晋国皇帝，大晋国的确有些人被抓到了这里，不过你说的小皇帝，我在这里调查多日，倒是没有见过。”乌鲁蹙眉思索片刻，说道：“或许已经身故了，我也只是来碰碰运气罢了。”元明叹息道：“预知后事如何？”欢迎继续收听《仙者》第七百零一回。